0: Nostalgia é um termo que descreve uma sensação de saudade idealizada e, às vezes, irreal, por momentos vividos no passado associado a um desejo sentimental de regresso, impulsionado por lembranças de momentos felizes e antigas relações sociais. Esse é o podcast do Por Dentro da Tela, eu me chamo Albert, e no programa de hoje a gente vai falar sobre filmes da infância. Bom, e para um tema especial e importante, eu trouxe aqui dois convidados para... Me ajudar a desvendar esse tema nostálgico, ajudar também na contribuição de filmes para essa pauta. Bom, aqui comigo, roteirista, diretor e podcaster Guilherme Rocha.
1: Fala pessoal, para quem tava cansado de, de ter que me escutar aqui no, no, por dentro da tela, vai ter que me aguentar um pouco mais, né? Porque já tá muito frequente a, a, as minhas visitas ao podcast, né?
0: Bom, e aqui com a gente também, compondo a nossa bancada digital, o nerd e podcaster Fernando Ribeiro. Fala aí gente, obrigado pelo convite.
2: Que agora eu saí lá do bagunça do fliperama Pra ir pra um podcast mais sério, né? Pra falar sobre o verdadeiro cinema E lá a gente não consegue falar, a gente só dá risada Mas é muito bom também Mas nenhum dos dois paga salário Se pagar o lanche, aí a gente ia ficar melhor também é,
0: Dinheiro não tá tendo, né?
1: O Albert chama a gente e não,
2: não paga nem a condução, meu <risos> E hoje eu tive realmente que me deslocar, porque eu fazia no quarto, né? Agora eu tô na sala, deu uma trabalho trazer para pra cá.
0: Levar todos os equipamentos, né? Pô. Que nem é meu, posso correr o risco de tropeçar e
2: ainda ter que pagar pra pessoa. Tem que pagar o aluguel do equipamento aí pra gravar? É pra esposa, que é pior ainda.
0: Ai cara, bom, desde já eu quero convidar o ouvinte a conhecer o site, o por dentro da tela porque é lá no site que tá o post deste programa, então quando a gente for falar de, de algum link, de alguma coisa assim, vai estar tá lá fixado lá no site, por dentro da tela Beleza, vamos, vamos aí para os filmes da infância, resgatar a nossa nostalgia, a nossa saudade de uma época que a gente não, não precisava se preocupar com nada, né, era só estudar nem estudar né porque
1: e uma época que não faz tanto tempo pra gente porque como todo mundo aqui é novo né então é tipo não,
0: não, pra você não faz tanto tempo pra mim já faz
1: vamos mudar de assunto que na hora que eu falar o filme o pessoal já vai achar vai saber mais ou menos né tô tentando ajudar vocês aqui cara ah você tava só prejudicando
0: <risos> na minha época a caixa de lápis de colorir eram só 12 cores cara eu tinha esse negócio de 24, 56, sabe? Ah, para com isso, eu sou não. mais velho que você na minha época tinha, que coisa é essa?
1: É, na escola do estado aqui onde eu estudava, era só 8 só, faltavam umas cores aí Cara, você estudou no, na escola do estado, cê, do estado tinha material? Eles davam aquele kit naquela caixa de papelão que vinha os, os materiais, que era, tinha até o um ah, caderno cara, com...
2: O que, você o ca... É novo então, cara, porque... Sério? É Isso aí é recente
1: Eles davam aquela... Não, aí, não, não é, é, não, é não, não,
0: pô, na minha época uhum. já tinha já na
2: minha época era só os livros. Meu? pra você acompanhar lá, tipo apostila não era apostila na época, era livro
1: no meu, no meu eles davam até o caderno, que tinha um caderno que era feito de folha re reutilizável que era tipo, meio marrom a página, a gente suspeitava que era feita de adubo aquele caderno a gente,
2: a gente vai, 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 vai avaliar isso agora, na época de vocês se usavam mimiógrafo?
1: não, eu não cheguei, eu não sei que é, então, mas pronto, não chegamos a ao
2: ponto é isso, realmente a minha época era defasada, não tinha essas coisas. só
0: até a segunda série eu lembro de ter mimeógrafo, mas a partir daí foi Xerox, e fala aí do filme que você trouxe pra gente conversar aqui sobre a nostalgia e os filmes da infância.
1: Eu tenho uma forte ligação com o cinema, né? Porque, tipo, é uma área que a gente estuda, que, que a gente trabalha também, mesmo que seja de uma forma independente, é um trabalho que a gente tem. Tem muitos filmes que marcaram minha infância, né? Mas eu acho que um, por eu ter a relação essa relação forte com, com filmes e cinemas. Eu não poderia deixar de falar de um filme que eu acho que foi o primeiro filme que eu assisti no cinema. E eu acho que é a lembrança mais antiga que eu tenho, minha, tipo, de criança. A, a mais antiga, né? Que é muito difícil, tipo, você ter uma lembrança de muito novo. Que é a minha lembrança de assistindo o filme do Pokémon. O primeiro filme do Pokémon no, no cinema,
0: né? Aqui no Brasil é Pokémon Filme, mas é Mewtwo Contra-Ataca, né? O nome completo do... Esse é o primeiro filme? Realmente eu...
2: Já quando chegou, o chego, primeiro que chegou no Brasil, mas tipo lá fora já tinha uns três,
1: quatro. É o primeiro longa oficial da franquia Pokémon, esse.
0: Mas demorou pra vir, né? Tipo, não foi lançado internacionalmente com todos sim. os países ao mesmo tempo.
1: Não, né? ele lançou mundialmente em 99. E aqui no Brasil, ah, ele veio em, que, as coisas vêm de barco aqui pro Brasil, aí chegou em 2001. Caramba, 2001, cara.
2: E a febre,
0: a febre do Pokémon estourou em 2099 mesmo, aqui? Cara, foi mais ou menos nessa época aí, cara. Final de 90, começo de 2000, né? É, porque geralmente quando eles fazem os lançamentos é, é baseado no sucesso, né? Sim, sim. Foi em 2000, desculpa. Agora sim, se a gente conseguir saber o ano da pitulinha que tinha os Pokémons... Né? Aí sim a gente vai saber quanto que foi o sucesso né
1: 2000 também, no mesmo ano do filme Foi eu acho que o ápice do Pokémon no Brasil Em 2000 eu tinha apenas 4 anos né? E não costuma ter muita lembrança com, com essa idade ainda Tipo, se lembrar de muita coisa da quando a gente tinha essa idade. No cinema, assistindo, tipo, o primeiro filme do Pokémon, é, é uma coisa muito clara na minha mente, assim. Eu lembro, Marcante, tipo, né? É, eu lembro, tipo, de tudo. Tipo, do, do momento inteiro, né? Tipo, às vezes você acaba lembrando só flashes, né? Então, eu lembro do filme inteiro, tipo... Eu, eu acho que essa é a memória mais antiga que eu tenho. Eu buscando aqui, essa é a mais antiga que me vem na cabeça. E é um filme que, tipo, bem gostoso de assistir. É o primeiro filme do do Pokémon, e é, é o da, tipo, veio logo no, igual a gente falando aqui, veio logo no hype do Pokémon, né, e é um dos melhores do Pokémon, hoje já tem um, um trilhão de filmes também, né, mas esse é, até hoje é um dos mais icônicos e um dos melhores que tem, tem dos filmes de Pokémon, né. Teve o
0: versão 3D, né, eles fizeram um 3D aí, é.
1: É, recentemente teve, na, na, saiu, até na Netflix, né?
0: A primeira aparição do, do Mewtwo, que eu,
2: eu não me recordo, cara. Eu assisti a Pokémon, mas não era que nem hoje, quando eu assisto e, e sei lá, eu, eu me empolgo, empolgo mais hoje do que antes, sabe? talvez acho conta de jogar que... o Pokémon eu Go, eu ou, acho... enfim.
1: Eu acho que no anime já teve tipo uma referência, uns easter eggs sobre ele, mas a aparição mesmo foi, foi eu acho acredito que foi nesse filme.
0: E no Pokémon filme eu vi, eu vi no cinema também. Eu lembro de ter assistido no cinema, inclusive a cena da lágrima, né? Naquela época a gente tirava sarro disso, né, que tipo a lágrima salvou o Ash, né? O negócio de ser congelado lá, congelado não, é
1: petrificado, que ele vira pedra. Isso. Eu não, não por mais seja um filme tipo, de criança, um desenho, né? Mas você vendo hoje é um filme tipo, bem emocionante e é bem forte também, né?
2: Mas é o que muda também a nossa visão, né, da, da coisa. A gente a gente vê a parte dramática. Na, quando a gente é criança quer ver os bichinhos soltar raiz, sair na porrada e ser feliz. O é, que nem assim, eu eu não vi no cinema. E é, eu até assisti o filme. Eu devo ter dado uma bagunçada já nos três filmes do Pokémon. Eu sempre acho que é o mesmo. A gente não tinha referência de hoje, tipo, que nem série. É uma temporada, depois a outra, e acompanhar, porque a gente dependia da TV aberta. E TV aberta é uma bagunça. Cabo não é muito diferente, porque você também não ficava lá acompanhando, né? Porque não é a hora que você quer assistir. A gente tem os streamings. TV a cabo tem o horário certo, se você perdeu você consegue pôr pra gravar,
1: beleza, se não já era. E na época de Pokémon não era todo mundo que tinha acesso à TV a cabo, né? Não era tão popular, né? Não. E, e eu lembro que, na, nesse, que antes do filme também tinha um, um curta-metragem que era das férias do Pikachu, que meu, que é uma das melhores coisas de Pokémon que eu assisti até hoje que é esse curta-metragem, que tipo, é muito bom, é muito bom.
0: Eu lembro que no 2 ou no 3 tem o do Pichu, né? Que é o, a pré-evolução do Pikachu, olha lá. Mas esse realmente eu não lembro mas, ô, Gui, você colecionava a, a pitulinha do, do Guaraná Dos
1: Pokémon? Tem tenho, tenho até hoje Você tem? Tenho, eu tenho E eu tenho também aquele, sabe quando, aquelas máquinas Que tinha as bolinhas, que tipo, você colocava a moeda Sim, sim, sim Até
0: hoje tem, no supermercado Aqui tem, esse é, então, da bolinha Não tem. sei se é oficial, mas
1: Eu não, não acredito, mano,
0: eu tinha alguns Só que se perderam, né, lógico,
1: não sei se eu Engoli é. todos também, porque claro. aquilo lá era insano, né Eu tinha da primeira e da segunda geração Tinha quase todos também, mas eu perdendo alguns, mas eu ainda tenho bastante. Caramba, mano.
0: Eu lembro que desse da bolinha, tinha aqui na, na, no longínquo distrito da Vila Piauí, o único <risos> lugar que tinha era na lotérica, né? <risos> Só que não tinha tanto acesso a recursos monetários na época, né? Então, tipo, eu tinha poucos, assim. Não, e, e, assim, é um lugar tudo a ver com criança, né? É, tipo, na lotérica. É, lotérica, é. Ambiente saudável de jogo, ética, né?
1: O Pokémon Go da sua época era ir na lotérica, então.
2: Pode crer, cara. Por que ele é viciado na Mega Sena até hoje? Aí? É.
1: Então, mas não, mas sabe por que é tudo a ver com o Pokémon? Porque na lotérica, você tem, tem, tem o jogo do bicho lá, também. Gira a bolinha, vem lá o Pokémon, dependendo do Pokémon, você já sabe até qual, qual bicho você joga.
0: Mas, mas eu lembro que desse da bolinha não tinha só a primeira geração, né? Tinha a segunda geração também, né? Quantos bichos. Quantos, quantos bichos? Não, não é bicho, né? A gente fala.
2: Quantas espécies. Quem a primeira geração? Alguém sabe? dizer pontos. 40, 50, né? Não, Ah, vocês falaram como se fosse uma coisa clara. É por causa da aliás, música. É por causa, música causa música. da música.
1: Que o Albert vai colocar na, na, na edição agora. Que, aliás, só deixando um adendo aqui, se o pessoal também quiser saber mais de Pokémon aí, o que, que a gente pensa a respeito sobre a franquia, o, onde a gente pode escutar, né, Albert? Aí?
0: Só pra... Opa, é, tem um episódio especial do Fliperama, né? Que a gente fez Pokémon versus Digimon, né? E a gente colocou um... Todos os pingos nos is, referente a esse assunto, né? Quem foi o melhor e tal? Quem teve mais relevância? Olha, eu ouvi
2: esse podcast e vou falar que minha opinião continua sendo a mesma ainda mais acirrada. Pokémon
0: é melhor. Ixi, bom, para mais polêmicas, ouça agora mesmo o Flipperama Podcast.
1: <risos>
0: bom, o meu filme, o meu filme que eu trouxe aqui pra, pra gente conversar é Os Batutinhas, né? Clássico da sessão da tarde, que inclusive a gente falou dele também num episódio do Fliperama, né? De clássicos da sessão da tarde. E tem o, os batutinhas. E é um filme, cara, que eu me lembro realmente de assistir na sessão da tarde, né? Tipo, de ficar em casa, ligar. Puta, tá passando os batutinhas hoje, da hora, né? E assistir o filme e saber quase todas as falas, assim, né? Porque o negócio era. Na época era muito legal, cara. É muito legal, muito legal. E eu gostava muito. De como eles construíram o carrinho deles, né? Porque o carrinho de corrida oficial foi roubado, né? E aí eles tiveram que construir do lixo, assim. Tipo, pegou peça de máquina de lavar com lata de lixo, um monte de coisa pra montar o carrinho deles na corrida. Que é a parte mais legal do filme, né?
1: As batutinhas, acho que 80% de quem mora no Brasil que assistiu o Batutinhas foi... Através da sessão da tarde, tipo. Passava como se passa
0: Lagoa Azul. Exato. Nossa, você vê, né, meu? No mesmo, na mesma faixa de programação, passava os Batutinhas e Lagoa Azul, né, cara? Que linha editorial é essa,
2: cara? Eu sou mais velho aqui. E logo mais vou falar do meu filme. Que eu também vi na sessão da tarde. A sessão da tarde, diferente de hoje, que tá cheio de é, impedimentos, digamos assim. Ela era mais livre, cara. Tanto ela quanto o cinema em casa, que era a sessão da tarde do SBT. Eu assistia. Porques, na sessão da tarde. Porques é o que seria o American Pie dos anos 80. Parecia lá, né, as, as meninas é, vieram ao mundo, na cena rápida, engraçadinha, fazia a piadinha lá com conotação sexual e acabou. E bora, e normal. Na sessão da tarde? Então da tarde. Porques, a casa do amor e do riso. Cara, sensacional. Eu tenho aqui, depois eu te mando. Clássico tem que ser, você tem que ter, né? É. Os batutinhas é, é uma coisa que... O Albert, não, o Gui falou, né? Que, que, que você falou que todo, 80% das pessoas conhecem. Cara, ele transcende gerações. Porque eu já assistia um pouco mais velho, já não era criança. Mas, por exemplo, minha esposa, era, ela é mais nova que eu. Então, ela assistiu criança. Meu filho, que tá com 17 anos, criança. A minha sobrinha de 8 anos, criança. E os, os mais novos... Eu tenho um sobrinho de dois anos, ele vai assistir e vai amar da mesma forma, porque ele é, ele é um filme redondinho pra molecada.
0: E, e é bem legal, porque ele é bem naquela fase que o, os meninos não gostam das meninas, né? Aí eles têm o clubinho. Que odeia as meninas... E eles sabota o encontro né, do Alfalfa com a, com a menininha lá... E põe barata no sanduíche... Sei lá, os negócios bizarros dessa forma... E eles odeiam as meninas, cara... É muito legal, cara... É, é bem engraçado, assim, nesse sentido... Né? Tinha outros filmes voltados para as crianças mas com essa
2: pegada, como é que a gente pode dizer, lúdica e, e simples, né? Porque é aquela infância da rua, mas é, hoje em dia a molecada não vive muito isso por conta da, da internet e também é, do, dos perigos que a rua... Eu não estou falando nem do Covid, estou falando de antes, né? É, de, de roubar a criança tudo. na minha época não tinha isso era bem pouco na verdade tinha mas sei lá tem essa pegada lúdica que eu só vi é, agora no Turma da Mônica Laços cara, eu não vi ainda o Turma da Mônica é bom? eu gostei muito eu sou suspeito pra falar porque eu gosto muito do quadrinho e, e me remeteu realmente a isso que eu tô falando que os batutinhas têm. Essa coisa lúdica de você sentir criança, de estar tá com seus amigos na rua, tá brincando, jogando um amarelinha, brincando de pega-pega. Tipo, seus amigos mesmo, sabe? Aqueles que você sabe que vai ter pro resto da vida. Pelo menos é o que traz pra mim. Então, eu gostei muito. Teve gente que detratou, falou mal, mas... Aí vai de cada um, né? É
1: uma coisa que os batutinhas, eu acho que hoje pode ser até considerado fantasia, né? Porque esse negócio que o Fê falou de brincar com os amigos na rua e fazer essas coisas, hoje não existe mais, né? Então acho que já pode ser até considerado uma fantasia isso. Mas eu acho
2: que até instiga a criançada a querer brincar. Por exemplo, a parte do carro, sabe? Na minha época, carrinho de um alemã era a mesma coisa que você, sei lá tem um celular, né, de 10 moleques e 6 tinha, 6, 7 tinha um carrinho de oremã, e quem não tinha andava no
0: dos outros é, igual bola de futebol, essas coisas né, tipo, sim se sim. um tinha era da galera, né? não, e tem a cena né, que ele manda a carta pra, pra namorada dele, só que e, e tem os dois outros molequinhos lá ouvindo né, não, não, tô escrevendo aqui que ela é fedida que eu não quero mais ela e os moleque ouvindo, ó, vai lá entregar pra ela e na verdade a carta tava meu amor, quero voltar pra você, né e aí os moleque perdem a carta, não sei, rasga, sei lá o que acontece. E eles vão falando isso pra ela, cara. Falou que você é fedida, que não quer mais te ver. É a Darla, <risos> é a Darla né, é o nome da menina. Bom. Ah, Darla, isso mesmo, isso mesmo, a Darla. Cara, isso é muito bom, cara. E, eu lembro que na época eu gostava muito disso. E depois de adulto, esses filmes de criança assim, meio que... Você pode até assistir, mas você não se diverte tanto, né? Esses filmes que tem. que Principalmente Os batutinhas assim, que é um filme que é só as crianças que levam esse filme, né? Só que aí eu tava me lembrando de A Creche do Papai, né? Um filme desse, né? Que tem criança e os adultos podem assistir e se diverte igual ou mais, né? É muito sim, legal.
1: Sim. Tem, tem vários filmes desse tipo, né? E, e eles são bons, aquela coisa que faz é aquela ligação com a sua com sua infância, né? É o que faz você tipo lembrar da da época que você era criança. Igual esses filmes que a gente tá falando aqui, a gente quando a gente assiste, né? Eu acho que a gente tem assistindo tem a mesma sensação de quando a gente assistia de quando eu era criança, né? Tipo, eu acho que bate aquela aquela nostalgia, é aquela memória que você tem da infância, mas que você pode é, refazer várias vezes essa essa mesma memória, porque o cinema permite isso, né? Você falou cinema permite isso, e assim,
2: não só o cinema ele vai te permitir, se você se permitir também. Tem muita gente que assiste as coisas, a gente até já falou isso em, em outro podcast lá no, mais de uma vez lá no fliperama que as pessoas esquecem tudo que viveram antes. Não, agora virou tudo chato, sou adulto. Não, cara, você... Você tá lá pra ver um filme infantil? Cara, deixa levar. O Turma da Mônica, eu chorei no cinema, cara. E eu tava com um monte de criança. E elas não choraram. Quer dizer,
0: até acho que minha sobrinha chorou. Ô, Fernando, já emenda então com, com o seu filme que você trouxe aqui pra pauta.
2: Uh, o meu filme é um filme de 1987, quando aquele pequeno garotinho de 7 anos tinha muito medo de monstro, mas sempre gostou dos monstros. É, adorava ver filmes de terror desde pequeno e gostava de filmes, de aventuras, né? A gente já tinha os Goonies tinha ET, já tinha outros filmes bacanas, mas esse foi diferente porque ele misturou criança e monstro. Ele chama Deu a Louca nos Monstros que até hoje eu não sei por que deram esse nome, porque o nome em inglês é Patrulha Monstro. Que é muito mais legal. É muito mais legal, que é o nome do grupo de crianças que tem um clubinho, assim como nos dos batutinhas que menina não entra, porque tem é a irmã mais nova do um dos protagonistas que quer entrar no clube monstro deles, né? Onde eles discutem quadrinhos, monstros, falam de filme. E de repente, acontece lá é, a cada... Eu não vou me lembrar agora a data exata, mas se não me engano, são 100 anos. A cada 100 anos os monstros renascem e vêm, né, para tentar fazer o, o domínio da terra. Ressurge o Drácula, os monstros clássicos, né, da Universal. O Drácula, o Frankenstein, a múmia, Lobisomem e O Monstro do Pântano. E quem vai solucionar acaba caindo no colo dessas crianças. E eles realmente vão dar o um nome, né? Vou uh, Fazer jus ao nome deles, Patrulha Monstro. E é um filme, assim, que quando foi lançado, não fez sucesso. É... E depois virou um filme cult. Tanto que tinha gente querendo uma segunda parte. Um... Já vi gente falar em refilmagem. O próprio diretor disse que talvez fizesse uma série. Mas nunca foi pra frente. É um filme que tem alguns efeitos Hoje em dia, datados, mas nada que estrague, pelo menos para mim, a emoção né, do, do negócio. E os monstros, os efeitos, assim, os efeitos práticos, né, as roupas, para mim, continuam sensacionais. Eu gosto muito, porque eu tenho esse amor pelo terror, que é meu gênero favorito. E tem a parte, eu queria ser aquelas crianças, né? Eu queria estar tá lá, enfrentar, tá, lógico, eu ia morrer de medo. Assim como eles estavam lá que no filme, parece que eles não estão com medo, né? Mas eu queria ser aquela criança que estava lá... É, tem a, a, Pra mim, a cena que eu sempre lembrei, eu nunca vou esquecer, tem um personagem, o estereótipo, um gordinho, né? Medroso. E a hora fica de frente pro lobisomem e o, o outro menino fala assim, chuta o saco dele. Ele vai lá e chuta o saco do lobisomem e ele fica impressionado porque o lobisomem tem saco. Como todo um ser humano. É muito bobo, mas é, aí tem aquela parte lúdica, né? Que a gente falou, dos, que os filmes fazem pra gente. Então é, é um filme que... Tá no meu
0: coração. E esse filme tem um potencial muito grande, né? Porque a Patrulha Monstro, né? Tipo, é um clube lá, de, do, dos meninos lá, igual você falou, né? Que eles lutam contra os monstros. E eles sabem tudo, né? Tipo, como derrotar o um lobisomem, né? Tanto é que tem uma prova, né? Que tem um, um cara que é um pouquinho mais velho que eles, que ele quer entrar no clubinho. É, tipo, é, ele é um adolescente que quer entrar no clube só pra ter uma visão privilegiada, né, da vizinha lá, que é a irmã de um dos caras, né. E aí eles fazem a prova, né, não, como que mata um lobisomem, não sei o quê, como que você enfrenta um vampiro. Formas, né? Quais duas formas de matar um lobisomem. É, é, então, sabe, então, tipo, é bem legal, assim, tem, tem, um, tem um potencial muito grande pra esse filme. Uma refilmagem eu acho que seria bem legal, cara. Lance, é, lançando tipo na época do Halloween, assim. Eu acho que assim,
2: hoje, hoje, agora, ficaria ruim eles lançarem. Tanto que é, foi até acho que uma coisa que o Fred Decker. Ah, e pro Guilherme ficar feliz, o... um dos roteiristas é o nosso querido Shane Black, diretor de Homem de Ferro 3, que o pessoal adora. Eu gosto. O pessoal não gosta um pouco aí de Shane Black, fez o Predador aí, recente. Ele é um dos roteiristas, o Fred Decker, que é o diretor, é um dos caras que tá sempre com ele aí. Se eu não me engano, eu acho que ele ajudou é no do Predador aí. Eles disseram que hoje, por conta de Stranger Things e do próprio Witch, né, que trouxe aquelas, aquelas crianças com coisas dos anos 80, ficaria muito. Como é que pode dizer? É. Não é cópia, né? Porque na verdade ele veio antes, mas para apresentar para um novo público ficaria muito chupado, assim, né? Então eles não Sim. Eles descartaram. Mas assim, eu gostaria, eu acho que uma refilmagem ou até eu, eu
0: assim, uma série daria para fazer. Mas aí a gente também é. é uma releitura, cara. Não precisa ser necessariamente colocado lá nos anos 80. podia ser atual, pô. Os monstros atuais, né? Tipo e, e brincar com essa descrença das crianças por não acreditarem em monstros Justamente por causa da internet Mas daria para até usar as creepypastas, né? As, os monstros Isso. O é na internet. É.
1: Tipo os monstros da internet, tipo o chat do G1, né?
2: Nossa, Deus me livre
1: Mas, pô, é bem, bem bacana
2: essa pegar O que o Albert falou, é, realmente, eu acho que é, Eles devem ter pensado nisso, né? Não sei Senão a gente manda uma carta lá, quem sabe a gente...
1: É porque isso é uma faca de dois gumes, né? Porque como você falou, já tem muita coisa do gênero na atualidade, né? Então, ou vai, tipo, daria muito certo porque ia aproveitar esse embalo, ou, tipo, não, tipo, não ia fazer tanto sucesso porque o pessoal, tipo, já... não, beleza, a gente já viu algo do tipo, já não, tipo, não, não chamaria mais tanta atenção assim, né? É, então, e a própria, a própria pegada de você enfrentar um monstro
2: a cada episódio, tendo ou não, a gente tem o Supernatural, é, Riverdale, que também... Né, puxou aquela parte do arte comics, e aí tem a Sabrina lá envolvida, lá, a série da Sabrina. Então, talvez para os jovens de hoje, tem que ser uma coisa muito certa para fazer um sucesso.
0: Poderia ser desenho, né? Porque hoje em dia o desenho que tá na moda. né, Põe na Netflix,
2: pronto. É que eu acho que desenho não passa medo, né? Eu não me lembro de desenho que me, me assuste. Na louca nos montes, quando eu tinha sete anos, eu gostava, mas eu assustava.
0: Um desenho que era meio sombrio, assim, que eu lembro de cabeça agora, era os Gárgulas que passavam ah, no
2: SBT. É mas eles eram heróis, né? Eles não assustavam. Talvez, sei lá. Eu conheço pessoa que tem medo da casa monstro, de Coraline. Ah, sim, então. Mas o Coraline, eu acho que assusta mais os adultos do que as crianças. Porque a ideia de você ter um botão pregado na sua cara, no
0: lugar do seu olho, as crianças não é assustador. Assustador para criança é o do Tim Burton, pô. Fala aí, a noiva cadáver, não é? Ah, mas, bom, é que eu não sei, não...
2: Depois eu vou perguntar para as crianças da minha, minhas crias aqui se elas têm medo da neva cadáver,
0: mas eu acho que elas não entendo. Bom, mas se você pudesse ser um monstro, Fernando, que monstro que você seria? Putz,
1: cara. Desses, desses clássicos? De, desses ou geral...
0: clássicos, não, dos clássicos. Clássicos, cara.
1: Só relembra os monstros clássicos aí pra quem tá ouvindo.
0: Vampiro, porque... lobisomem, múmia, monstro do pântano. É, o, o Frankenstein. Frankenstein, aí tem uma... fantasma,
1: assim.
2: né? Os do Universal, né? Os da Universal, você pode pôr aí o Corcunda de Notre Dame. O
0: Homem
1: Invisível e a Noiva de Frankenstein também. Eu já sei qual seria, mas eu ia esperar o Fernando responder. É, é tipo ter que escolher tipo o filho favorito, não dá, né? Ah, não, esse ainda a gente dá. Não, tô brincando, não dá. <risos> não dá. Ah, assim, eu, eu, eu vou,
2: eu vou pro, pro monstro da Lagoa Negra. Curto muito aquele visual anfíbio dele. Eu acho aquela roupa de borracha sensacional. O próprio filme clássico em preto e branco, que ele é uma criatura da Amazônia. Sensacional.
1: Gui, que monstro? Eu seria o homem invisível pra não ter que cumprimentar conhecido na rua, porque é uma situação chata aí.
0: Homem <risos> invisível, muito bom, cara. E você, bom. Albert? Oh, eu seria vampiro, pô. Eu pensei que vocês iam falar vampiro, caramba. O vampiro é o mais cool. É o mais cool dos monstros, ele é imortal.
1: Pode dormir de dia e ficar acordado à noite, né?
0: Então, cara. cara então, seria um problema
2: para mim. Eu sou claustrofóbico, eu não ia dormir num caixão, mas que me obrigassem. Ah, <risos> não, você tem que ficar no caixão porque é vampiro. Não, cara, vamos mudar isso aí.
0: Indo pro Jabá dos Convidados, aqui já partindo pro final do programa. Guilherme, onde que o ouvinte pode ver o seu trabalho, o que você tem feito.
1: Além de aquilo por dentro da tela, né, porque tá sendo muito frequente, né, meu? Você já pode falar que é um negócio fixo, né? Não, mas vocês podem me ver também no fliperama, né? Assim como vocês podem encontrar o Albert e o Fernando lá. Todo mês episódios novos aí, muita informação, conteúdo e seriedade da... Parte dos, dos nossos é, membros que compõem a bancada. E vocês também podem conferir o, o meu trabalho, do Albert da, e do, de todo o Best Team, no, no Instagram e no YouTube. Onde já tem o nosso novo curta-metragem, onde eu fiz a direção e o Albert fez a direção de arte, que é o Part of Us. Que já tá é o segundo curta-metragem do, do Best Team e já tá disponível lá no nosso canal no YouTube. que e provavelmente o Albert já vai deixar o link do, do curta no na descrição desse episódio já.
0: Fernando, por onde o ouvinte acompanha
2: o seu conteúdo e que você tem feito? Pode me acompanhar lá no Fliperama, junto com esses meninos maravilhosos. Já diria o Thiago, que é outro parceiro nosso. Você prender um pouquinho ali, um pouquinho aqui, mas finalmente vai sair. Estamos aí em reforma, em obras, no canal Nerd House lá no YouTube. Olha aí, e aí hein? É que saiu o primeiro link. Eu já falo pro Albert fazer um, um merchan aqui. No, por dentro da tela também. E espero que o Albert me chame, né?
0: para esse grupo seleto de críticos de cinema maravilhosos aqui do, por dentro da tela. Olha aí, anúncio, anúncio de exclusividade aqui no, por dentro da tela, hein? Canal do Nerd House voltando aí pro YouTube, hein?
1: É, só aqui, só aqui no, por dentro da tela, informação exclusiva.
0: Então é isso, caro ouvinte. Muito obrigado por vocês estarem conosco até aqui. Valeu, gente. Muito obrigado mesmo. Valeu.